1: Добрый день, друзья! Сегодня среда, это значит, что в эфире программа «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5FM И сегодня, я надеюсь, что вы уже успели перекусить, потому что мы говорим про еду и про сервисы доставки У меня в гостях Сергей Королев, сооснователь компании JustFood. Сергей, привет! Привет! Сергей, вы появились в 2015 году как компания по доставке готовых рационов питания Расскажи, пожалуйста, почему вообще пришла эта идея? Откуда что это? Боль или просто такой хайп-тренд?
2: Ну, на самом деле у нас это очень органическая история, мы с друзьями занимались спортом и профессионально, потом перестали им заниматься, у нас начал расти живот, и мы подумали, что надо что-то с этим делать, и стали ходить в зал, но, ну, в общем, как-то результатов особо не было. вот Стали
1: Ну, говорят, мне мой тренер говорит, что 70% процентов это питание.
2: Ну, да, действительно так и есть, ты можешь хоть умереть в зале, но если ты ешь не очень здоровую еду, то результаты будут так себе. И у нас они, собственно, были так себе, вот, и мы почитали в интернете, как, как надо питаться, стали готовить себе вот эти коробочки с едой, рис, курица, гречка, вот это все. Носить эти лоточки с собой на работу, потом эти грязные лоточки нести с собой домой, мыть их там. В общем, так получилось, что у меня уходило и у моих друзей, которые также жили примерно. уходило там среда весь вечер на то, чтобы сходить в магазин приготовить еды, и половину воскресенья. При этом ели мы одно и то же, это очень было скучно. Мы решили, что надо посмотреть на рынке, ну, если как бы у нас такая боль есть, наверное, у кого-то еще, и должно быть какое-то решение. Тогда было действительно несколько сервисов, но мы их попробовали, заказали и поняли, что за те деньги, ну, которые мы платим, в общем, качество мы получаем совсем не то. Нам там приезжало 5 приемов пищи, из них три это там курица с макаронами в разной, в разной форме. В общем, вот, мы...
1: томатном или там с другим соусом?
2: Ну, типа того, да, и чуть другой формы. И мы решили, что мы най... можем нанять кухарку, которая просто дадим программу питания, и она будет нам готовить. Мы как минимум будем не каждый раз ездить в магазин все, а там по очереди вот, и привозить ей продукты, а курьер там будет доставлен. И это вот так стало развиваться. Дальше нам друзья стали просить добавить их тоже. И, ну, мы, в общем, уже только через несколько месяцев после этого подумали, что, наверное, из этого можно какой-то бизнес сделать. Но, тем не менее, для нас это была такая прям супер-сайт-проект. То есть у нас была работа, нам все нравилось. Мы вообще на тот момент не думали, что можно заниматься там, предпринимательством и, и что это вообще может быть бизнес. Это было такое развлечение, скорее.
1: Ну, ты говорил за эфиром о том, что вы начали это делать все на свои собственные деньги и как-то не смотрели на привлечение инвестиций. Для вас не было это такой основной, основным источником дохода. Вы просто помогали друзьям, ну и чуть-чуть зарабатывали. Вы как-то готовились к тому, что это станет большим бизнесом? Как-то считали бизнес-модель? Как это в бизнес переросло?
2: Ну, на самом деле, мы когда решили, что, наверное, можно сделать там какой-то сайтик и там принимать заказы, мы, безусловно, посчитали бизнес-модель что она как бы положительная, что это дешевле, чем там, во многом, если считать, в том числе время, чем готовить самому. И, в общем, потому что, ну, наверное, это может работать. Мы, безусловно, не думали, что мы там будем full time работать в этом проекте, что у нас там будет команда, там, типа, многомиллионные обороты и так далее.
1: Ну, так и рождаются бизнесы собственной боли и собственных нужд. Друзья, мы продолжим говорить о сервисах доставки еды как изменилась компания Сергея и партнеров за 4 года, которые они существуют на рынке. Вы слушаете Мегаполя 895FM Силиконовые дали. Меня зовут Владимир Смеркес. Вернемся совсем
0: скоро. Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркес.
1: Друзья, вы продолжаете слушать Силиконовые дали на Мегаполис 89.5 FM студии по-прежнему Владимир Смеркис. Напомню, сегодня мы беседуем с Сергеем Королевым, сооснователем компании Just Food. Сергей, начали говорить о том, как компания стартовала. Прошло 4 года, вы не готовили это, эту компанию, чтобы она стала большим бизнесом, но тем не менее она растет. Какие уроки, как эти 4 года прошли у вас и что можно сказать людям, которые только начинают свой бизнес?
2: Ну, мы прошли от момента, когда мы сами все делали руками. Я помню, что мы там работали в офисе, и там, когда приходили заказы от клиентов, у нас не было на сайте номера телефона специально, чтобы клиенты нам не могли позвонить, когда нам неудобно. Потому что руки были в морковке. Да, типа, не-не, мы сами не готовили, да, но руки были там в компьютере, мы занимались основной работой, и рынок тогда только начинался, и поэтому, несмотря на то, что мы так отвратительно относились к желанию клиентов что-нибудь у нас купить, все равно у нас покупали. Вот, и были моменты, когда там один человек выполнял работу и администратора и продажи и так далее. И, э, вот. и я помню день, когда у нас девушка работала администратором, и она в какой-то момент просто позвонила ночью и сказала, все, я больше ничего делать не буду, ухожу. В общем, дух
1: и... стартапа ее задавил немножко.
2: Да, да, да. Такие... В общем, надо опять вспоминать, как все это делать. Вот. Но за эти три с половиной года у нас появились там, отделы, у нас своя служба доставки, у нас своя команда, которая придумывает блюда, разрабатывает меню, там, бренд-шеф, повара, технологии и так далее. И мы уже из истории, когда мы сами это делали руками, перешли в историю, когда все-таки мы работаем с людьми, и и задача как бы... В большом бизнесе ты все-таки работаешь с людьми и
1: пытаешься для них создавать комфортность. Какие большие блоки существуют, задачи у вашей компании, блоки работ, и какие из них были самыми сложными? самыми проблемными? Я не знаю, есть то, что вы готовите сам продукт, меню, эта пища должна быть приготовлена вкусно, качественно, из хороших продуктов, есть сайт, маркетинг, есть еще какие-то задачи, что это?
2: Ну, сложная история, безусловно, с маркетингом, потому что мы действительно и до сих пор развиваемся на свои деньги, хотя вот если говорить об уроках, которые можно было вынести, и которые мы вынесли, что все-таки инвестиции и привлечение инвестиций, это не так плохо, как мы считали в начале, мы были очень далеки от этого. Ну и, собственно, мы сейчас готовимся к раунду, и маркетинг требует много денег, особенно у нас у нас очень конкурентный рынок. Сейчас появилось много сервисов. Они Ты даже... вот
1: сказал тоже, что существует больше. Порядка 50 70, или 70. Да, порядка
2: 70 сервисов в Москве. Они есть несколько крупных, но в основном это маленькие сервисы, потому что порог входа довольно низкий. Ну, условно, каждый может у себя на кухне решить, что вот я буду готовить, сам доставлять и так далее. Такие сервисы появляются, умирают, поэтому мы сейчас уже раньше мы там Переживали, что новые сервисы появляются. Сейчас мы уже, как бы, не очень переживаем на эту тему, но мы конкурируем с большими игроками. Там, безусловно, в маркетинге идет большая борьба. Если говорить про блоки, то большой блок это доставка. Мы сильно следим за Качеством доставки, потому что клиент встречается С курьером каждые два дня У нас За последний год по статистике было 0,2% опозданий потому что мы доставляем Часовой промежуток Второй блок это разработка Блюд и меню, потому что Когда наши клиенты едят каждый день Пользуются сервисом, это в ресторане Ты можешь сегодня в один сходил, завтра в другой А сервис тебе доставляет еду каждый день Соответственно мы должны обновлять блюда То есть мы практически полностью обновляем меню В течение года, там у нас 350 блюда блюд в ротации, и это тоже сложная задача, как сделать так, чтобы блюда часто появлялись, обновлялись и были
1: вкусными. Я знаю, что вы развиваете еще другие подсегменты в в своем большом сегменте, и об этом мы поговорим в следующем блоке. Друзья, у меня в гостях Сергей Королев, сооснователь компании Just Food. Меня зовут Владимир Смерки. Свернемся совсем скоро, не переключайтесь. Друзья, вы продолжаете слушать «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM в студии по-прежнему Владимир Смерки. Сегодня говорим про еду с Сергеем Королевым, основателем компании Just Food. Сергей, вот помимо доставки еды, и рационов питания, куда вы развиваетесь? Какие у вас есть подсегменты? То, что мы анонсировали в прошлом блоке.
2: Ну, на самом деле, мы в любом случае развиваемся в сегментах именно доставки готовой еды, потому что мы фокусируемся на этом блоке. Мы сейчас начинаем развивать корпоративное питание, потому что, несмотря на то, что сейчас появляются сервисы, там, Dark Kitchen, доставки еды там, в течение 30 минут, и уже давно работает там, Delivery Club и так далее. А для многих людей они кайфуют от системности. то есть Что в первую очередь дают такие сервисы, как наш клиентам, это ощущение, что у него все под контролем, что он живет в системе. И на самом деле, для меня это было удивительно, но большое количество людей, которые просто кайфуют от того, что у них все по расписанию. И...
1: Я знаю, да, это же история про Марка Сукерберга и Стива Джобса, который не тратил время на выбор одежды, одевается время одно и то же, просто у него там 10 серых футболок, условно.
2: Да-да-да, то есть такие сервисы, как наш, просто снимают вообще эту головную боль, и э, если говорить про э, там, направление, то у нас есть несколько линеек э, питания, мы, безусловно, начинали, не безусловно, мы начинали с фитнес-питания, потому что через эту историю проще всего было зайти на рынок, там, у этих людей, как, как и у нас, сильнее всего болело. А сейчас мы уже делаем линейки так называемые лайф, для, для, просто для жизни, то есть когда ты понимаешь, что системное питание тебе нравится, ты чувствуешь себя комфортно, ты чувствуешь себя более энергичным, здоровым и так далее, но тебе нет задачи там 8 кубиков пресса, это как бы не не твоя задача. Поэтому вот такие линейки для жизни. э,
1: Ты говоришь, что маркетинг – одна из сложных задач, достаточно конкурентная среда сейчас. Это означает, скорее всего, то, что маркетинг по привлечению клиента в ваш сервис, подписку э, стоит достаточно дорого. То есть вы надеетесь на то, что клиенты будут достаточно долго с вами жить и потом вы уже заработаете. Есть, если платите даже больше, чем он принес в первый заказ, от наверняка так. Во-первых, так ли это? И во-вторых, сколько в среднем живут в сервисах доставки еды клиенты?
2: Ну, мы действительно платим за клиента больше, чем он приносит в первый заказ, но с нами клиенты остаются довольно долго, но тем не менее, вот у нашего рынка есть такая специфика, что, ну, опять же, та причина, как и в ресторанах, почему люди ходят в разные рестораны, обычно клиенты, которые с нами очень долго, там, год или полтора, они все равно выбирают пару, там, два-три сервиса, между которыми они, там, курсируют месяц ели в одном сервисе, месяц в другом, месяц в третьем. И тут вопрос, как можно... Ну, то есть, во-первых, ты должен попасть как можно большего числа людей вот в эту их палитру постоянных сервисов, вторых желательно, чтобы этих сервисов там, было два. Какие фишки мы для этого используем? Это скорее сервисная история. Ну, то есть, понятно, там, качество еды и так далее, но это там не очень счетный параметр, да, это просто нравится или не нравится. А мы говорим про сервис, то есть, что у нас можно переносить, управлять подпиской очень гибко, нет никаких лимитов. Уезжаешь завтра на неделю, пожалуйста, заморозили на неделю, на две недели. Заморозили две недели на один день, окей. Второй момент э, про доставку. э, У нас э, курьеры приезжают приезжают в часовой промежуток, и мы очень сильно следим за тем, чтобы не было опозданий, чтобы для клиентов доставка была максимально
1: комфортно. Что важно, даже двухчасовой на самом деле промежуток это достаточно долго.
2: Ну вот мы сейчас, у нас часовой промежуток и 0,2% опозданий, как я уже говорил, и мы сейчас для более дорогой линейки вообще будем делать получасовой промежуток доставки, плюс есть опция оставить еду у двери, у нас
1: очень многие клиенты этим пользуются. Я знаю, что большой интернет магазин российский. Начал только тестировать, а у вас это уже работает? У
2: нас это работает уже полтора года и работает прекрасно. Все довольны. Я сам Над- выхожу. Надеюсь,
1: надеюсь, соседи этим не пользуются. И у нас есть рекламная брошюрка для, для соседей. Понятно. Друзья, у меня в гостях Сергей Королев, сооснователь компании Just Food. Мы говорим про сервисы доставки еды. Меня зовут Владимир Смеркес. Вернемся совсем скоро. Оставайтесь с нами.
0: Силиконовые дали. Друзья, вы продолжаете слушать программу
1: «Силиконовые дали на Мегаполис» 89,5 FM в студии Владимир Смеркис. Сегодня я беседую с Сергеем Королевым, сооснователем компании JustFood. Говорим про сервисы доставки еды и сервисы доставки по подписке. Сергей, сейчас много достаточно компаний, стартапов. Ты говоришь, что в Москве только 70, по регионам, но я думаю, что еще можно набрать пару сотен, которые развиваются на рынке доставки еды. Вот для того, чтобы... И про инвестиции ты сказал, что вроде сначала казалось, что можно все делать на свои деньги, и зачем кому-то продаваться, отдавать долю, вот мы сейчас сделаем суперсервис. Конкуренция растет, инвестиций очень много на рынке. Как все-таки действовать в компании? Во-первых, идти ли за инвестициями сразу или сделать достаточно хороший трекшн для того, чтобы инвесторам быть привлекательными? И вот какие критерии важны? Ну, здесь есть несколько стратегий.
2: Нужно понимать, что когда ты ввязываешься в эту венчурную историю, то тут есть... Ну, то есть ты сразу начинаешь быть, бежать за метриками, потому что ты должен инвесторам показать рост, и там продукт, конечно, становится важен, но если там тебя продукт и ты хочешь сделать суперсервис, но он там не растит ту метрику, которая важна инвесторам, то, в общем, у вас там работа не склеится. И это, наверное, та причина, по которой мы там хотели развиваться сами, хотя сейчас мы понимаем уже, что там, мы построили продукт, такой, как мы хотим, и мы хотим его масштабировать. И, безусловно, наверное, сейчас нам это будет тяжелее, чем если бы мы привлекли э, деньги раньше. Вот. И мне кажется, что тут такой выбор фаундеров всегда. Либо ты растешь медленно, но растишь какую-то свою там, жемчужину, либо ты э, привлекаешь деньги, растешь быстро. И, в общем, скорее всего, дивиденды от, э, ну, дивиденды в смысле твои твои, твои твои, там в итоге, там, после экзита, там, количество кэша, которое ты получишь, вот венчурной истории будет больше. Тут каждому надо выбирать. Вот мы сейчас там, из одной истории хотим
1: перейти в другую, потому что первый опыт у нас ну, будет. стать более масштабными, и более интересным. Да, да, но это просто другой масштаб, это другой опыт, и это тот опыт, который мы тоже хотим. Вот мы, мы все знаем прекрасно, что такие компании, как Uber, например, вот они как раз-таки из венчурной истории привыкали много раундов инвестиций, стоит огромное количество денег, но, тем не менее, не приносят прибыли. А метрики у них растут. Количество водителей, количество стран, количество поездок, стоимость поездок и так далее. Вот э, к чему это в итоге приведет? Э, вот эта венчурная гонка за метриками. Не, невозможно за компанию бесконечное, э, бесконечное количество раундов проводить. Как ты на это смотришь?
2: Ну я смотрю на это так, что если на самом деле мы задумаемся, то большинство продуктов, э, которыми мы с вами пользуемся в современном мире, э, их делают компании, которые убыточны. Ну там есть какие-то примеры, там типа Яндекс Такси, которые сейчас стали прибыльными вот буквально недавно и так далее. Но тем не менее в основном это так и кажется, что ну, капитализм это продача, продажа ожиданий и на самом деле вот на этом постоянном росте инвесторы это выигрывают, то есть у Uber инвесторы себя чувствуют прекрасно, потому что каждый шаг за шагом оценка растет, поэтому это правило рынка и они такие сформировались и в этих условиях во-первых клиенты выигрывают, потому что они получают все более дешевые продукты и все более Ну Uber он делает такси все дешевле и дешевле и инвесторы выигрывают, потому что они зарабатывают на этом деньги.
1: буквально три правила для компаний, которые хотят искать инвестиции. Каким требованиям должны эти компании соответствовать или какие вот правила есть? Прям буквально, коротко. Я
2: не уверен, что я могу здесь прям авторитетно советовать, потому что мы... На что смотрят хотя бы инвесторы? Да, я могу сказать, на что инвесторы смотрят. Действительно смотрят на трекшн компании и на юнит-экономику. Очень важно, чтобы юнит-экономика сходилась, ну, либо был план, как она должна сойти. Ну, в идеале все-таки она должна сходиться и на старте. Первая история. Второе. Должен быть четкий план развития компании и это план не просто вот мы идем туда вот там где-то звезда мы к ней берем а очень четкие шаги вот сейчас мы делаем вот это нам нужно столько денег привлекаем э, такую сумму тратим на это дальше мы привлекаем еще вот ну то есть это прям такой очень точный Да, понятный план, план. Ну и третье, мне кажется, тут Очень важный момент Вера вера команды В то, что это действительно можно сделать Потому что когда веры команды нет но вот надо привлечь денег Потому что вроде все так делают Ничего не склеится склеится, Потому что все равно будут моменты, когда будет очень тяжело И у нас такие моменты были Я могу сказать по опыту нашей компании все, как бы, если все долго хорошо, скоро точно будет, как бы, очень тяжело. Вот. В общем, прямо... волны даже Да, существуют. да, они существуют, мы это прям обсуждаем, мы встречаемся и говорим, ребята, что у нас давно все
1: хорошо, ждите, сейчас где-нибудь прорвет. Да, так что всегда будьте на чеку и будьте хорошей командой. Друзья, у меня в гостях Сергей Королев, сооснователь компании Just Food. Меня зовут Владимир Смерки, вернемся к вам совсем скоро, оставайтесь с нами.
0: СИЛИКОНОВЫЕ дали. Друзья, вы
1: продолжаете слушать силиконовые дали на Мегаполис 89.5 FM в студии по-прежнему Владимир Смеркис. Сегодня говорим про еду и фудтех с Сергеем Королевым, сооснователем компании Just Food. Сергей, вот по статистике рынок доставки еды минимум растет на 30% в год. Это такие существенные цифры, и, наверное, многие игроки на них смотрят. За счет чего он растет? Что произошло со страной или происходит? Что проникновение интернета или, более дешев... или больше мобильных телефонов? Почему растет этот сегмент?
2: Ну, безусловно, там проникновение интернета и, мне кажется, еще, то есть очень большой рынок Москва, там, самая категория города, города-миллионники, да, растет темп жизни, это первое. Во-вторых, люди понимают, что они могут это время, которое они тратят на довольно тупой поход по магазинам, там, стояние готовку, плиты и так далее, они могут потратить на, там, на работу, на свое развитие и так далее. И мне кажется, что здесь еще влияет, там, ну, уровень в целом экономического развития и, там, Осознанности э, людей.
1: Индустриально ценность времени становится выше, да?
2: Да, ценность времени становится выше и мне кажется, что сейчас э, еда она делится на две такие функциональные вещи, точнее на две вещи. Первая это функциональная задача, это то, что решают такие сервисы, как мы, и то, что решаем мы. Мы э, помогаем человеку получать максимум эффекта, пользы э, от э, такого базового питания ежедневного. И есть вторая история, это уже про удовольствие, это там, ресторан, либо это наборы для готовки еды, то есть это скорее такое развлечение, в, которое там, человек получает в процессе готовки. И это вот, вот оно так распадается на две части. Кажется, что уже бытовая готовка это очень долгий, это очень неэффективный процесс. То есть уже многие люди не убираются у себя дома, мы сами, то есть мы же перестали сами, не знаю, одежду себе шить когда-то. Ну да. То же самое, почему мы должны сами себе готовить. Лучше мы будем что-то изучать и становиться профессионалами в каком-то деле.
1: Ну да, времени становится так, с одной стороны, меньше, с другой стороны, больше для каких-то полезных развивающих себя штук.
2: Ну мы же получаем огромное количество информации сейчас, то есть там есть сравнение, что там сейчас человек за день получает, информации столько, сколько за всю жизнь там получал когда-то древний это, человек. сто процентов. Важно, да. чтобы
1: мозг справлялся со своими структурированием Да, да. А, скажи, ну вот за там, последние пять лет какие существенные изменения в отрасли произошли? Вот, что появилось? То есть стало больше игроков? Как-то все технологичнее стало?
2: Проникновение, проникновение технологий позволяет... Э- быть все сервисом все ближе к клиенту и все на меньшей дистанции то сейчас появляются сервисы которые за 15 минут тебе доставляют продукты еду и так далее то есть ты все можешь делать из приложения ты там нажал кнопку у тебя около двери это появилось технологии, ну, то есть почему сейчас там стали возможны каршеринги и какие-то вот такие вещи о а проникновении технологий, скоро то сейчас уже появляются сервисы, которые мониторят, там, что у вас есть в холодильнике и да заказывают туда э, те продукты, которые вы постоянно покупаете но они кончаются
1: а Россия, в принципе, в Ногу со временем идет То есть мы аналогично всему миру развиваемся Или может быть где-то мы даже быстрее Условно говоря, какие-то городские интернет-сервисы Типа наших МФЦ, там, парковок И каких-то таких вещей Я вот вижу, что это гораздо лучше у нас развито Чем во многих там, европейских странах Может быть даже в Соединенных Штатах Америки вот с Футтехом не... как?
2: Да, и э, с фудтехом э, мы развиваемся, на мой взгляд, довольно-таки в хорошем темпе и в ногу со временем. Безусловно, в там, Великобритании и в Америке много сервисов, э, которые похожи ну, вот, на то, что делаем мы. Э, скорее, там, там очень популярны вот, мелкиты, вот Таких сервисов, как у нас, не очень много.
1: Это и... вот наборы для готовки.
2: Да, да, да наборы для готовки, особенно в Великобритании, не очень э, развит. Европа сильно отстает э, от... Москвы, давайте все-таки говорить, Москва и Питер, угу. да, и, и всего мира. Но там другой формат потребления, да, поэтому Россия, на мой взгляд, в хорошем.
1: В общем, друзья, не все, не все так у нас плохо. Сегодня у меня в гостях Сергей Королев, Сооснователь компании Just Food. Мы вернемся к вам через несколько минут. Оставайтесь с нами.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, завершающий блок программы Силиконовые дали на Мегаполис 89.5FM сегодня. В студии у меня Сергей Королев, сооснователь компании Жастут. Меня зовут Владимир Смеркис. Беседуем про сервисы доставки еды и э, сервисов доставки по подписке. Сергей, скажи, пожалуйста, вот люди, да, ключевой э, и с точки зрения привлечения инвестиций команда очень важна. И, наверное, те люди, которые работают у вас, это тоже, наверное, важный актив. Насколько сложно соревноваться с большими IT-компаниями? IT-компании сейчас становятся больших все больше. Зеленый банк уже такой, IT-компания, банк с именем Олега, тоже IT-компания, просто много очень IT-шных продуктов у них существует. Все хотят хантить себе самых лучших. Сталкивались ли вы с проблемой? Как вы находите людей? и Что движет людьми, которые приходят, приходят работать в небольшие стартапы?
2: Ну, сейчас практически любой современный Бизнес это IT-компании, и мы во многом it компании. У нас своя команда разработки, мы пишем довольно много кода. Здесь такая история, что ты, конкурируя с крупными компаниями, ты можешь предложить человеку вот в своем стартапе гораздо больше влияния на итоговый результат. Потому что когда ты там маленький винтик в огромной компании, ну, ты практически никак не влияешь. Ну, ты, безусловно, влияешь в зависимости от позиции, но это какая-то маленькая-маленькая часть. Когда ты работаешь в стартапе, ну, все в твоих руках. Если безусловно, хорошо.
1: ваш секретарь или офис-менеджер может предложить морковь с черносливом. Безусловно, например,
2: у нас, да, и наша команда вся участвует в дегустациях, но это даже не самое важное. Любой сотрудник может, во-первых, быстро расти в такой компании вместе с ней. Во-вторых, когда в компании немного людей, то каждый человек отвечает за более широкий спектр обязанностей. И, ну, кого что зажигает, на мой взгляд, это гораздо более интересная история, несмотря на то, что, например, может не быть страховки.
1: Ну да, согласен, согласен. Скажи, просто вот одна из точек роста — это возможность выходить на международные рынки. Во-первых, планируете ли вы как-то двигаться на запад, на север или на восток? И... Сложно ли это? Потому что есть российские компании или компании с российскими корнями, которые делают международные сервисы, но их не так много.
2: Мы действительно смотрим сейчас на международный рынок. И вот такой анализ показал, что рынок Великобритании именно в формате потребления еды похож на Москву. Именно Москву, я не скажу, а не Россию. Поэтому мы сейчас смотрим туда и изучаем, как можно запуститься там. Из того, что сложно, ну могу сказать, что нам, как людям из такой офлайн онлайн бизнеса. Кажется, что вот приложение это уж проще точно запускать на международный рынок, чем там, запускать там производство. И это, наверное, действительно так. И я довольно много на эту тему общался с другими ребятами, предпринимателями. Кажется, что самое страшное — это просто попробовать. Потому что те, кто пробовали... Ну, то есть, на самом деле, уровень неопределенности одинаковый примерно. Да, безусловно, попытка там будет стоить дороже. Но есть много компаний, которые доказывают, что даже из России можно делать международный бизнес. Поэтому надо пробовать. Мы, собственно, сейчас таким же, то есть мы анализировали, почему бы нам не пойти, например, в Великобританию. И вот такой формальный анализ показал, что самый важный критерий ⁇ почему нет, просто потому что нам страшно. Ну, в общем, а важно это важный боец. Да, а это как бы ну, явно не тот критерий, из-за которого стоит отказываться. А что
1: тогда, если мы про страх уж говорим, что стало таким ключевым триггером, моментом, когда ты решил все-таки уйти со своей работы и full-time заняться своим с партнерами сервиса?
2: Ну, Во-первых, я просто понял... что JustFood приносит в три раза больше денег, чем основная работа. <laughs> вот. Это было тогда, сейчас JustFood приносит меньше денег, чем <laughs> вот, потому что появилось много сотрудников там, офисы, и мы вкладываем много в рост, но тем не менее это первое. Второе, я просто понял, что я перестаю радоваться, когда иду в офис ну, в той работы, где я работал, потому что у меня вот тут такой движ, и э, ты можешь... Ну, это b 2 продукт мы до этого... я Счастье
1: занимался. в звезде,
2: да? А, ну, с да, во-первых. Во-вторых, мы занимались тогда B2B-историей до Just Food. и все-таки я понял, что B2B, B2C-бизнесы меня зажигают больше, потому что ты видишь отдачу в моменте. То есть ты либо делаешь что-то правильно, и бизнес отзывается, либо делаешь что-то неправильно, и он тоже отзывается. Вот.
1: Ну вот такой вот интересный, полезный, вкусный стартап, уже компания, стартап, я не знаю, такое обидное у нас слово считается или... Да или... нет, но мы
2: продолжаем на самом деле быстро расти от года к году, поэтому, наверное, пока это можно... Ну, я желаю,
1: желаю вам успехов. Друзья, напомню, сегодня в гостях у меня был Сергей Королев, сооснователь компании JustFood. Мы выходим каждую среду в 15.00 на Мегаполис 89.5FM. Я прощаюсь с вами ровно на неделю. Всем пока. С вами был Владимир Смеркис.